0: ברוכים הבאים חברים לפודקאסט יש מקום לריפוי. בפודקאסט הזה אנחנו נארח את מיטב המדענים, חוקרים, רופאים, מטפלים ואנשים מעוררי השראה שעשו תהליכי שינוי וריפוי, שאת הטיפים שלהם תוכלו לקחת וליישם בחיי היום-יום. אני רות רועי ויינשטיין, מייסדת ונשיאת עמותת תעצומות. בתעצומות אנו מאמינים במספר עוגנים, תודעה, תזונה, תנועה, תמיכה, תקווה, וכך אנחנו גם משתדלים לחיות את חיינו. אנחנו מאמינים בכל לב, כי יש מקום לריפוי. אני רוצה להדגיש, למען הסר כל ספק, כי המידע שתשמעו כאן אינו הנחיה או המלצה רפואית או המלצה אחרת, וכמובן שאינו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. אז היום אני מארחת בתוכניתנו את דוקטור אמוץ זבעב, חבר טוב, מדען, חוקר ואיש סקרן במיוחד. אמוץ ביולוג וחוקר, בעל תואר ראשון, שני ושלישי, באוניברסיטת בר-אילן, ופוסט-דוק באוניברסיטת סטנפורד. אמוץ מתמחה בתחום הביולוגיה התאית-מולקולרית. לי זה נשמע תמיד מאוד מורכב, אבל תכף ותשמעו אותו, איך הוא מפשט לנו את הכול. ואמוץ ילמד ויחכים אותנו איך מיישמים בחיי היום-יום את המידע המשמעותי בתוך חיינו ולמען בריאותנו. אז היי אמוץ. אהלן. הגעת ממרחקי מהררית, <אח> איזה כיף שאתה כאן. <laughs> הוא הגיע עם מחמוניות ועם גויאבה, רק שתבינו. <laughs> זאת ארוחת הבוקר. <laughs> טוב, אז בואו ספר לנו קצת על מה שככה דיברנו קצת לפני.
1: אוקיי. Okay. קודם כל אולי נפתח ב... היום אני רוצה בעצם לדבר באופן כללי על מה זה ההזדקנות בכלל, מבחינת התאים שלנו. מה זה ההזדקנות, מה מניע אותה, ואיך אנחנו באמצעים יומיומיים וביתיים ועתיקים יכולים להתערב ממש בפעולות הכי בסיסיות של הביולוגיה שלנו. מדהים. אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים בטבע, אז בטבע אין אה, מחלקה פנימית ג' ואין טיפול נמרץ ואין אה, דרכים להערכות אה, חיים אה, מלאכותיות. בטבע הדיל הוא מאוד פשוט. אם אתה יותר בריא, אתה חי יותר, ואם אתה פחות בריא, אתה חי פחות. דיל פשוט. וגם כשאנחנו מסתכלים על סנטנריאנס, אה, על אותם זקנים מופלאים שעוברים את גיל 100, 105, 110, 117 אפילו, ואנחנו מסתכלים על החיים שלהם, אז אנחנו רואים שזה לא שב שנה האחרונות של החיים שלהם הם מצליחים לשרוד יותר טוב את כל מחלות הזקנה, אלא שכל הפאזה הזאת של מחלות הכרוניות והמחלות הזקנה נדחית אצלם ב-30 שנה.
0: נכון.
1: כלומר, אנחנו רואים פה שבעצם המשמעות העמוקה של אריכות ימים זה בריאות טוטאלית, זה דחייה גורפת של כל הסיבות למות מהם. לגמרי. ואז אנחנו כמובן, אנחנו מתעניינים מה זה הדבר הזה, מה, מה, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל הדבר הזה, ברגע שאנחנו מבינים שבעצם ההזדקנות זה לא העתיד, זה ההווה, בגלל שהתהליכים שה- של ההזדקנות מתחילים לתקתק תכלס ביום שבו אנחנו נולדים. השעונים הביולוגיים מתחילים לתקתק, וה- והתהליכים מתחילים להיות די ברורים לעין בגיל 20. כאילו בגיל 20 אנחנו מתחילים, מתחילים להזדקן. כן, אנחנו מתחילים לאבד מסת שריר, כבר בגיל 20. מגיל 20 עד גיל אה, 80, אנחנו מאבדים 40% ממסת השריר שלנו, אלא אם כן אנחנו דואגים לזה, אוקיי? זה אומר שאנחנו מתחילים להזדקן הרבה הרבה לפני שאנחנו קוראים לעצמנו זקנים, והתהליך של ההזדקנות, אם ככה, אה, משפיע על החיים, על, לכל אורך החיים שלנו, זה לא איזה עניין ערטילאי של העתיד. לכאן ועכשיו. אבל,
0: תשמע, לא אבל, בלי אבל, אבל ה- ה- החבר'ה האלה שחיים מאה ופלוס שנה, mm-hmm. אתה יודע, חיים איזה אי ביוון, אה, בלי אה, קרינה, בלי אה, מים טובים, נכון. אוכל פשוט שמגדלים בגינה, או באיטליה, או ביפן, אבל אנחנו פה, בתוך נכון. החיים המודרניים, איך אנחנו בכל זאת מצליחים לעשות את המקסימום, בפשטות? כן. Okay. ובלי להילחץ על זה, כי אתה יודע, אני רואה, לפעמים אני נכנסת למסעדות ואני רואה, אני תמיד מסתכלת מה אנשים יש להם בצלחת, יש לי הרגל מגונה,
1: mm-hmm. מאז
0: שהתחלתי את הדרך הזאת, ואני רואה מה הם יכולים, ואומרת, וואו, הייתי רוצה ללכת אליהם ולהגיד להם, וואו, אתם חייבים להפסיק לאכול את הצ'יפס הזה עם אבל תקשיב, זה החיים פה, אני רואה את okay. הנכדים שלי, שנכנסים לגן ומתחילים כל יום מהולדת עם הזוועה הזאת של הסוכר וזה. אוקיי, איך אנחנו עושים את
1: אז, אז האמת היא שיש לנו דרכים מאוד מאוד, מאוד מאוד יעילות, ממש יעילות מבחינה מחקרית, איך, איך ממש להאיט את התהליך הזה. אז בעצם יש איזשהו עיקרון שמאוד מדובר היום, שהעיקרון הזה נקרא הורמזיס. בעברית אנחנו, יש לנו משפט פשוט, מה שלא הורג מחשל, אוקיי? זה, ואני אוהב לקרוא להורמזיס, האופטימיות מולקולרית. למה? כשאנחנו מסתכלים על התאים שלנו, שהתאים שלנו הם, הם, מקבלים איזשהו סטרס, ואני לא מדבר על סטרס מנטלי, אני מדבר על סטרס ביולוגי, כמו חום, קור, חוסר אנרגיה, מאמץ יתר, שהתאים שלנו נפגשים ב, בסטרס כזה, הם לא מתבאסים, הם מתייעלים. התייעלות זאת התגובה העתיקה. שיש לכל הביולוגיה על כדור הארץ, שהביולוגיה שלנו נתקלת בקושי, היא מתייעלת. בגלל זה שאנחנו עושים ספורט, אנחנו נכנסים לכושר, כי זה, זה דבר מאוד מאוד בסיסי שהביולוגיה שלנו עושה. סטרס מייעל, תכף אנחנו נעבור על כמה, על כמה דברים, כמה מודולים כאלה של סטרס מפורסמים, כמו קור, חום, צום, ספורט, הדברים האלה, הסטרסים העתיקים, והיום אנחנו מגלים, שבעצם הדברים האלה הם הדברים הכי יעילים, הכי בריאים שהאנושות מכירה, על אף כל החידושים הטכנולוגיים והכימיים וה... ועל כל טכנולוגיה שהגענו אליה, אנחנו עדיין מגלים שצום וספורט וחום וקור, הדברים הכי עתיקים, הם בעצם הדברים הכי מעריכי חיים, כלומר, הכי דוחי תחלואה שאנחנו מכירים על הפלנטה. והסיבה לזה היא שהביולוגיה שלנו התרגלה. למע... כל המשחר החיים, הביולוגיה שלנו התרגלה לגלים של סטרסים כאלה. לאורך כל ההיסטוריה, תמיד היה לנו תקופות שאנחנו רעבים מדי, קר לנו מדי, חם לנו מדי, יש לנו מאמץ פיזי, אנחנו הולכים לצוד ממוטה, זה דבר די קשה, ו... וה... והביולוגיה שלנו התרגלה לזה, ואנחנו באורח החיים המודרני ממש... בהרף עין אבולוציוני של כמה אלפי שנים האחרונות, אפשר לדבר על המאתיים שנה האחרונות, אנחנו בעצם שדדנו מהביולוגיה אנחנו... שלנו כל סטרס. כלומר, בן אדם, בן אדם מערבי במדינות השפע, מהיום שהוא נולד עד היום שהוא מת, יכול להיות לא רעב יום אחד. אם הוא לא, אם הוא לא, יש לו איזושהי מסורת רוחנית, דתית כלשהי, שהוא יכניס את עצמו לרעב בגלל רוצה. כל החיים הוא יכול לעבור בלי להיות רעב יום אחד, לא יהיה לו חם מדי אף פעם, לא יהיה לו קר מדי אף פעם, ואם לא בא לו להתאמץ, אז הוא מזמין מישהו שיעשה לו את העבודה. אז בקיצור, אנחנו שדדנו מה, מהביולוגיה שלנו את כל צורות הסטרס שמאוד מאוד חשובות, כי בין אם אנחנו אוהבים את זה או לא, אז הביולוגיה שלנו פשוט מכוותת, מאוד עמוק, וש, ושאנחנו אה, מפעילים את הסטרסים האלה, אז ההתייעלות שדיברתי עליה קודם, זה בעצם כל מיני מנגנוני תיקון ומנגנוני הש... התייעלות והשתבחות בהרבה מאוד רבדים שאנחנו חייבים אותם.
0: זה עושה טיזינג למערכת בעצם. כן. אבל, אני, לא אבל, אתה מדבר על משהו מאוד מאוד פיזי. שאנחנו יכולים להימנע מזה שיש גם סטרס נפשי, ואנחנו יודעים שזה אחד קשור בשני. זאת אומרת, כן. אם היינו יכולים לנתק את המקום הזה של הנפשי והרגשי, היה לנו אולי יותר קל, אבל הכל תלוי בהכל. כן. אז באמת, מה אפשר, כאילו, איך אפשר לעשות את זה שזה יהיה אופטימלי חרף הסטרס שאנחנו מצויים בו? אז, חרף זה, מה אפשר לעשות בחיי היומיום כדי שאנחנו נאכל באמת?
1: דווקא בגלל, ש... דווקא בגלל שבאמת אצלנו, בביולוגיה שלנו, המושג לא קשור, הוא לא קיים, הוא מת, הוא לא רלוונטי. אין אצלנו בביולוגיה לא קשור, הכל קשור להכול. נכון. וגם הצד, גם המנטל והפיזי הם לחלוטין שני הצדדים של אותה תופעה, ודווקא זה דבר מאוד אופטימי. כי הסטרסים האלה, הפיזיים, מאוד מאוד משפרים לנו גם את המצב המנטלי. נכון. ויש היום, על כל אחד מהם, כל אחד מהם, גם על ספורט, וגם על צום, וגם על חום, וגם על קור, וגם על שינה, שזה משהו, זה לא סטרס, אבל זה עוד אחד מהדברים הכי בריאים שאנחנו... כל הדברים האלה משפרים לנו את, ה, את המצב המנטלי בצורה דרמטית ויש היום, היום מחקרים מדהימים שמראים שטיפול בודד בחום, למשל בסאונה, נדבר על זה אחר כך, טיפול בודד בסאונה משפר תסמינים של דיכאון קליני, טיפול בודד של טבילות קור משפר, ספורט בוודאי שמשפר, צום בוודאי שמשפר, כלומר כל הסטרסים האלה בגלל שהצד המנטלי, אז מאוד מאוד... בקיצור, אפשר באמת, אפשר לטפל גם בצד המנטלי דרך הפיזי ולהפך, ואנחנו...
0: אני יכולה להגיד לך שמניסיוני, מהרגע שפגשתי את הסרטן, כבר היה לפני יותר מ-18 שנה, עשיתי שינוי מאוד מאוד רדיקלי בחיים שלי לטובה, ואני חושבת שגם המקום הנפשי-רגשי שלי התרפא כתוצאה מכל מה שזה, אני צמה פעם בחודש, אני הולכת לים ב-5 בבוקר, אני עושה היפרטרמיה, אני, אני כן חושבת שהמקום הזה הוא מאוד מאוד מבריא, אוקיי? והעניין הוא באמת זה לשנס מותניים ולהסכים לשינוי ולהיות מספיק נחוש כדי להבין שבאמת זה פירות לכל החיים. אני יכולה להגיד יותר מזה, זה פירות למי שבהיריון, לאנשים שהם באמת... צעירים זה פירות לדורות הבאים לגמרי. בביג טיים.
1: זה, זה אפילו, אפילו נמדד כבר היום, שכאילו ששינויים תזונתיים שאנחנו עושים, משפיעים על האפי גנטיקה שלנו, נכון, היא משפעה לארבעה דורות קדימה, לגמרי. לא לילדים שלנו,
0: מדהים, לארבעה דורות קדימה, מדהים, מדהים, אז מדהים, אז כאילו,
1: כשאנחנו אוכלים טוב אנחנו דואגים לנכדים של הנכדים שלנו, נכון, <laughs> נכון, <laughs> אז... ו...
0: אבל בכל זאת, ואתה יודע, המקום הזה של, אני, אני זוכרת את ה... בת שלי, כמה היא הקפידה, אם יש לי נכדים תאומים בני שש, כמה היא הקפידה עם התזונה שלהם עד שהם היו בני שלוש, זה עוד היה מוחזק מאוד. וברגע שנכנסו לגנים הציבוריים וזה, זה היא לא... אני ראיתי את הנכד שלי בולס אה, ממתקים mm-hmm. ברעב בלתי זה, ואני רואה את ההתמכרות הזאת.
1: כן. Okay.
0: זאת אומרת, זה, זה, כל הזמן אתה משחק את המשחק הזה של okay. איך אתה שומר בבית על אורח חיים אה, בריא. אני יודעת ש... שתי הבנות שלי מאוד מקפידות בתוך הבתים, אבל once הם יוצאים נכון. החוצה, אז זה מתקלקל. כן. וזה באמת בעיה. אני חושבת שאחד מהדברים המאוד מאוד משמעותיים, שההורים הם באמת מעוררי השראה, זאת אומרת, ההורים חיים את זה.
1: כן, ושהם מאוזנים ו- גם. נכון. שלא יהיו too much, כי אז זה גורם כמובן ל- נכון, לריאקציה. נכון. אז כן, אנחנו לא יכולים להילחם ב- בעולם. העולם, כאילו, העולם יש לו איזה... יש לו איזה כיוון מסוים, ואם אנחנו לא הולכים להתבודד באיזה מקום קיצוני, אז אנחנו חלק מהעולם, ואנחנו... עושים שילוב. כן, משתלבים.
0: כן, אז דרך האמצע, כמו שבודה אמר, זה באמת, אה, תספר לנו ככה, באמת בוא נרחיב קצת...
1: על, על המודולים על השונים של הסטרס. ואיך הם.
0: אפשר ליישם אותם, mm-hmm. ובד בבד בלהבין, באמת, ופה אני מדגישה, שהשינויים האלה, אם הם באים קודם מהקטע הנפשי-רגשי, הם משפיעים על הצד הגופני. אם הם באים קודם מהצד הגופני, מה שאני התחלתי את הריפוי שלי בצורה מאוד קיצונית, הם משפיעים גם על הצד הנפשי. זאת אומרת, זה תמיד יש את ההזנה הזאת של הגוף נפש ביחד.
1: כן. אז בואי נתחיל נאמר עם ספורט. קודם כל, המילה הזאת, ספורט, מאיימת על הרבה מאוד אנשים, כי קשה לנו, לא רוצים, מטריד אותנו מדי. אז קודם כל יש חדשות ממש ממש טובות בתחום הזה, זה שבשביל... אה, יצא לו מזמן איזשהו מאמר מאוד ברמטי, שהראה ש-7,000 צעדי הליכה ביום, שזה לא כל כך הרבה, זה, זה כמו חמישה קילומטר, זה באמת לא הרבה, 7,000 צעדים ביום אה, הורידו לאנשים אה, אה, בערך ב-50% את הסיכוי שלהם, למות ממשהו יש מדד אפידמיולוגי שקוראים לו all cause mortality וזה בעצם מדד שמצד אחד הוא מאוד גס כאילו מה הסיכוי שלך למות בכלל נאמר לקחו קבוצה שזה מאמר מאוד מעמיק כי בדקו למעלה מאלפיים איש במשך 11 שנים מדהים. ובעצם בדקו באחת עשרה שנים אלה שעשו ספורט ואלה שלא עשו ספורט מי מ- 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 מתו פה וכמה מתו פה בלי להיכנס אפילו למה הם מתו. אוקיי? Okay, מצד אחד גס והכוח שלו בגסות הזאת. כי בעצם הם הראו 50% ירידה בסיכוי שלך למות ממה שהוא, בלי קשר למה זה, אם אתה בסך הכל הולך 7,000 צעדים ביום, זה לא oh, הרבה. מדהים. זה מטורף לחלוטין. מדהים. ואז קודם כל, חדשות טובות. לא צריך להיחנק עם ספורט. ההבד... ההבדלים הגדולים, אנחנו רואים אותם מהבלי בכלל. לקצת, שם אנחנו רואים את ההבדל הגדול. <מח> אחר כך אנחנו יכולים עוד לשפר, לעשות גם בינוני, ומי שרוצה לעשות הרבה, אבל בין לא לזוז לבין לזוז קצת, שם אנחנו, שם אנחנו רואים את ה, באמת השינוי המטורף. מדהים. <מח> ואז כשאנחנו רואים דבר כזה, ירידה ב-50% בסיכוי שלך למות ממה אז ברור לחלוטין שהפעילות הזאת היא פונה לביולוגיה שלנו ברבדים העמוקים ביותר שלה. כי אם זה לא היה פונה ברובד כל כך עמוק, זה, לא, זה היה מוריד אולי את הסיכוי למות מסכרת, אולי את הסיכוי למות מסרטן, אבל זה לא היה מוריד את הסיכוי למות ממשהו באשר הוא. ואז נשאלת השאלה, מה זה הרובד הכל כך עמוק שהספורט פונה אליו? אז, אז פה אנחנו בעצם, יש לנו, שאנחנו, עושים ספורט בצורה הכי אה, פשוטה אנחנו פשוט אה, התאים שלנו מתמודדים עם חוסר באנרגיה אנחנו אה, מ- אנחנו מתאמצים אנחנו מחלים את ה- אנחנו מכלים את הגלוקוז את, ה- את הסוכר את מקורות האנרגיה ש- שזמינים לתא באותו רגע ואתה נתקל חוסר אנרגיה כי הבן אדם, נאמר, הבן אדם רוצה להמשיך לרוץ אתה. גמר את מאגרי החומרים האנרגטיים שלו. ובעצם אנחנו אמרנו שתא נתקל בסטרס, הוא מתייעל. ושהתאים שלנו נתקלים עוד פעם ועוד פעם במחסור אנרגטי, הם מתייעלים ביכולת שלהם לייצר אנרגיה. עכשיו, איך התאים מייצרים אנרגיה? יש, להם, יש לנו בתאים עברון מאוד מאוד חשוב שקוראים לו המיטוכונדריה, שהוא בעצם תחנת הכוח של התא. והעברון הזה עושה בתא בדיוק מה שרידינג עושה לנו בישראל. כי מה רידינג עושה? רידינג לוקחת פחם, שזה צורת אנרגיה שאנחנו לא יכולים להשתמש בה בבית שלנו, שורפת אותה, מייצרת חשמל, שזה צורת אנרגיה שאנחנו יכולים להשתמש, מספקת לנו את החשמל. זה בדיוק מה שהמיטוכונדריה עושה. המיטוכונדריה לוקחת, הפחם של המיטוכונדריה זה סוכר, שומן וחלבון, כל החומרי המזון שלנו, שורפת אותם ומייצרת מהם מולקולה שקוראים לה ATP. שזה החשמל שאחר כך כל שאר התא משתמש בו. בקיצור, תחנת כוח. עכשיו, כשאנחנו מפעילים, כשאנחנו עושים ספורט, ואנחנו מאמצים את התאים שלנו וגומרים להם את האנרגיה, אחד הדברים שהם מתייעלים בו, זה מייצרים עוד מיטוכונדריות. דבר אחד, מייצרים עוד מיטוכונדריות, ודבר שני, הם, הם, הם מפרקים וממחזרים מיטוכונדריות ישנות. שהפעילות שלהם היא פחות טובה, מבין. בתהליך מאוד מאוד חשוב שנקרא אוטופג'י, שזה מין מחזור תוך תאי כזה, שזה ממש מחזור, כמו שאנחנו ממחזרים, חסר לנו, חסר לנו חומרים, אנחנו ממחזרים דברים. ומה שיפה בתאים שלנו זה שהם לא ממחזרים דברים באופן רנדומלי, הם ממחזרים באופן סלקטיבי, <אז> מה שפגוע ופחות תפקודי. ולכן, כשאנחנו עושים ספורט ואנחנו מכניסים את הסטרס הזה של חוסר אנרגיה, התאים שלנו מתייעלים בהפקת אנרגיה על ידי ייצור מיטוכונדריות חדשות וחיסול של מיטוכונדריות ומחזור של מיטוכונדריות ישנות. וואו. ואגב, מיטוכונדריה, יש... כמו שאמרתי, זה תחנת כוח. ותחנת כוח פולטת עשן. העשן של המיטוכונדריות זה רדיקלים חופשיים. זה הרדיקלים, ו... ושהמיטוכונדריות מתיישנות, הן... הם... פולטות יותר עשן, וכשאנחנו עושים ספורט ואנחנו מחסלים את המיטוכונדריות הישנות, יש לנו פחות עשן, פחות רדיקלים חופשיים. אז בקיצור, ספורט פונה ל, לרמה הזאתי, האנרגטית, בצורה מאוד מאוד עמוקה. עכשיו, צריך להבין שבעצם אנחנו מדברים פה על ה, אולי היסוד מספר אחד של החיים, כי אם למשל ניקח בן אדם שהולך ברחוב בן אדם, נופל מת, נאמר, מאיזה התקף לב. עכשיו אנחנו באים לבן אדם הזה, מסתכלים עליו אחרי ארבע דקות, ואנחנו משווים אותו לבן אדם שהיה חי לפני רגע. עכשיו, האנטומיה שלו זהה לחלוטין, מבפנים, מבפנים הכל נראה זהה, אבל לא צריך להיות מדען גדול בשביל להסתכל, להגיד זה מת, זה חי. כלומר, ההבדל בין מת לחי, ההבדל העיקרי זה הבדל אנרגטי, אוקיי? זה הבדל אנרגטי. הבן אדם האדם, המת הולך להירכב. כמו חתיכת בשר על הפלנטה הזאת, והבן אדם החי הולך להשתמש באנרגיה שהוא מקבל מהמזון בשביל לא להירכב, בשביל לשמור על המבנה ועל התפקוד ואפילו לגדול ולהתפתח. כלומר, שימוש באנרגיה זה אולי אבן הבניין הר... הראשונה של הדבר הזה, של התופעה שאנחנו קוראים לה ושספורט פונה לאנרגטיקה שלנו, הוא בעצם פונה ישירות כאילו ל... להגדרה למקור הבסיסית, של למקור של המקור של החיים.
0: זה מדהים, כי בעצם רפואת העתיד יכולה להתבסס איך עד היום לא, זה לא יוצא החוצה. כאילו, אם המיטוכונדריה היא הבסיס של הבסיס, mm-hmm. אז לאן היא נעלמה? אז זהו, שאלה. לאן ש... הלכנו בתוך 아이, המסע אנחנו הזה?
1: עכשיו חוז... אנחנו עכשיו ממש ממש חוזרים, חוזרים אליה ומחבקים אותה ממש. <אח> יש, יצא בשנת, בשנת ושלוש, יצא מחקר שהפך את העולם בתחום של ההזדקנות, שבו חוקרת אחת לקחה גן מסוים, עשתה בו מוטציה, הכניסה את הגן הזה לתוך תולעים, שקוראים להם C-Elegance, שזה מין תולעת כזאת שאנחנו לומדים הרבה על הביולוגיה שלנו, גם בגלל התולעת הזאת, למרות שזו תולעת בגודל של איזה מילימטר. לקחה את הגן הזה, הכניסה לה ואורך החיים של התולעת הזאת קפץ פי שתיים. וואו. באותו רגע, אנחנו הבנו שההזדקנות זה לא איזה מין עייפות חומר לא ברורה כזאתי, אלא היא מגובה בתוכנה. יש לנו בגוף טעים, יש לנו גנים שמנהלים את הקצב של ההזדקנות. ואנחנו יכולים לעשות מניפולציות על הגנים האלה, ולשנות באופן רדיקלי את הקצב של התהליך הזה. זה היה קטע, זה היה ממש... זה וואו,
0: וזה זה היה לפני וואו. 20 שנה.
1: זה היה בסך הכל לפני 20 שנה.
0: <אז> בסך הכל, בסך הכל מה קרה ב שנה אז הנה, אז תראי אז מה קרה?
1: שנ... זה היה כמובן מאמר שהקפיץ את כל התחום הזה ישר, נהייתה מלא ביוטכנולוגיה, מלא מלא מחקר, כי פתאום הבינו שגם יש פה הרבה מאוד כסף. נכון. כי אנחנו באמת יכולים לעשות שם מניפולציות על התוכנה, ועשר שנים אחרי זה... בשנת 2013, יצא עוד מאמר מאוד מאוד חשוב, שנקרא The Hallmarks of Aging. כלומר, זה היה בעצם איזשהו מאמר שהגדיר תשעה תהליכים שקוראים בתא שלנו, שהם בעצם התהליכים המאפיינים את תהליך ההזדקנות, נכון. וירידה בפעילות המיטוכונדריות, כבר ב-2013, הייתה שם, כאילו זה אחד נכון. מה ויש היום מלא 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 מחקר על, ה- על המיטוכונדריה. אני אגב... אני רואה את המיטוכונדריה בתור אחד מהתיאוריות המאחדות בבריאות האדם באופן כללי, כי אנחנו רואים כמעט בכל מחלה כרונית. לגמרי, זה מפתח. כן, זה מפתח. יש ירידה באנרגיה. באנרגיה. ואנחנו גם רואים גם, מספיק כשאתה מסתכל במגרש משחקים. למה הילדים קופצים על, המג, על המתקנים והמבוגרים יושבים בצד? פחות אנרגיה, לא צריך להיות כאילו איזשהו ביולוג, <גמר> גא, פשוט רואים, ככל שאנחנו מזדקנים, כמות האנרגיה יורדת, הפעילות של המיטוכנדריות יורדת, זה לא רק המיטוכנדריות, אבל זה אחד הדברים באמת, חוטי השני שעוברים בבריאות האדם.
0: תגיד, אז מה, ואז אלה שחיים באיים האלה של יוון, איטליה, יפן וזה, וחיים עד גיל מעל 100, כן. הם הרי... הם חיים, חיים פשוט חיים טבעיים? זאת אומרת, הם לא, הם היא... לא ניזוקים ממה שאנחנו, מנזקי הסביבה שאנחנו חיים בה?
1: הם, יש, להם, הם, יש להם, קומבינה מאוד מאוד יוקרתית של חיים טובים וגם מתנות גנטיות רציניות. כלומר, אלה שחיים עד גיל 110, בדרך, בדרך כלל יש להם גם גנטיקה, יש להם גנים מסוימים שממש מגנים עליהם ומאיטים את כל הדבר הזה של ההזדקנות והתחלואה. אבל עדיין, למרות שיש להם את המתנות הגנטיות האלה, אנחנו היום יודעים שאנחנו בעצם, בגלל הסנטנריאנז האלה, עם המתנות הגנטיות שלנו, זה מאוד עוזר לנו להבין מה קורה אצלם. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, איך, אנחנו, אס... איך אנחנו מפעילים את, את הדברים האלה בלי הגנטיקה הזאת? אין. מה אנחנו ברמת הלייף ה- סטייל, איך אנחנו עושים את זה? איזה, מדהים, איך אנחנו מפעילים מדהים, את מדהים, הגנים מדהים, האלה?
0: מדהים, כן. מדהים, מדהים, מדהים.
1: ואחת הדוגמאות המעניינות לזה, זה ישר, זה ישר לוקח אותנו לעניין הצום. אחת הדוגמאות המעניינות לזה, זה שבכל עולם הטבע יש תופעה מאוד מגניבה של גמדים, שחיים יותר ובריאים יותר, רואים את זה גם בדבורים, בעכברים, יש, יש תמיד, אתה מסתכל באוכלוסייה, אתה רואה פתאום איזה כמה פרטים שהם גמדים, אבל הם הרבה פחות חולים ואורך החיים שלהם עולה. ואז חיפשו, חיפשו איזשהו מקביל אנושי לדבר הזה, ומצאו באקוודור קהילה, קהילה של אנשים שהם ממש גמדים, מטר שלושים הדבר הזה הסינדרום הזה נקרא לרון סינדרום וגילו שמה שיש להם זה יש להם איזושהי מוטציה בקולטן להורמון גדילה. כלומר יש להם את ההורמון גדילה בגוף אבל הסיגנל שלו לא עובר ולכן הם גם מדהים. אבל הם גם מאוד מאוד מוגנים הם מוגנים בצורה מטורפת כלומר עוקבים אחרי כבר איזה שלושים שנה אחרי כל הקהילה הזאת היה שם איזה מקרה מוות אחד מסרטן. ואין להם כל המחלות שאנחנו מכירים כמעט ולא, אין להם סכרת למרות שהם שמדמנים. אין להם אלצהיימר, כל, לא שאור... כל הדברים שהורגים את העולם המודרני לא נוגעים בהם.
0: והם חיים בתוך עולם מודרני או חיים ביערות?
1: הם... לא, לא, הם לא ביערות, הם בעולם מודרני. מדהים. ומוגנים, ואז כמובן אנשים שאלו את עצמם, כאילו, איך אנחנו מביאים את ההגנה המטורפת הזאת, מה אנחנו יכולים לעשות ברמת ה-life style בשביל לחקות את הדבר הזה. של, של פעילות יותר נמוכה בסיגנל של הורמון הגדילה, מה אנחנו יכולים לעשות. אז, אז בתאים שלנו יש, יש כל מיני סיגנלים בתאים שלנו, הם סיגנלים של שפע. למשל, שני סיגנלים מאוד מאוד חזקים של שפע, זה סוכר וחלבון מהחי. אוקיי, הם ממש מפעילים, חלבון מהחי באופן ספציפי ממש מפעיל את הסיגנל של השפע באותו המסלול של הורמון הגדילה, דרך, דרך חלבון מאוד מדובר היום שקוראים לו אמטור. שבעצם יש לנו, יש לנו בתוך התאים חלבונים שהם מחשבי על, שמחשבים בכל רגע נתון מה מצב הנוטריאנטים בתא, האם אנחנו במצב של שפע, אם אנחנו במצב של שפע, הוא שולח אותנו לגדילה, ואם אנחנו במצב של חוסר, הוא שולח אותנו למין עצירת גדילה וסשן שיפוצים. ברגע שאנחנו בחוסר, אז נכנס פה פתאום אותו מחזור של רכיבים בתוך התא בשביל להפיק מהם אנרגיה. כלומר, זה עיקרון מאוד רחב בטבע, או גדילה, או עצירת גדילה ושיפוצים. והיום אנחנו רואים שאם אנחנו מורידים סוכר, ומורידים חלבון מהחי, ואני אגב לא, בכלל לא מטיף פה לטבעונות, אבל ללא ספק, תקופות מסוימות שאין בהם סוכר, ואין בהם, או יש להם... אין בהם חלבון מהחי ורמת חלבון נמוכה באופן כללי, מפעילות אצלנו בתא את, את השיפוצים והניקיונות התוך תאים הכל כך חשובים האלה, ובעצם אחד הסיבות לזה שצומות זה מניפולציה כל כך בריאה, מניפולציה שיכולה להעריך חיים באופן גורף בכל עולם הטבע, זה צומות והגבלה קלורית. הרבה לפני שידענו על כל הגנים וכל הזה, ומה שמעניין פה זה שכל המחקר של הצומות, הוא בכלל לא מגיע מאנשים שמתעסקים עם תזונה, זה מגיע מאנשים שמתעסקים בהזדקנות, משם כן. זה הגיע.
0: זה מדהים, תראה, גם הנביאים, תיקח כן. את, 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 את הזמן הקדום. נכון. הנביאים היו יוצאים למדבר וצמים. כן? נכון. אני רוצה, רוצה רגע להגיד כאן משהו חשוב, כי גם תשומות, אתה יודע, השאלה היא תמיד למי. Mm-hmm. או לגמרי. נגיד בשר, השאלה לגמרי. למי. יש אנשים שאני רואה שבשר דווקא נכון. מחיה אותם.
1: לגמרי.
0: אז כאילו זה לא... ו... אני רוצה להדגיש את זה גם בשידור, זה לא גורף.
1: זה לא גורף, זה, זה מאוד מדברים חשוב.
0: מאוד כללי, נכון. אבל כל אחד באמת בהתאם למה שהוא... לגמרי,
1: זה מאוד מאוד חשוב להדגיש את זה, שאין חיה כזאת המלצה תזונתית שטובה לכולם. לכולם. אין, אין. אולי חמצן טוב לכולם, זה אנחנו יודעים. אבל אין הרבה דברים כאלה, אז זה מאוד חשוב להדגיש את זה, זה ואם כבר הזכרת את הדבר הזה, אז אני רוצה לעוד... אה, אנקדוטה בעניין הזה, זה שאותו פאג'י, שזה אחד, אותו תהליך מחזור מולקולרי שקורה בתוך התא, שזה בלי ספק אחד התהליכים שמאוד מאוד חשוב לנו להפעיל אותם, כי זה סשן ניקיונות ממש ממש חשוב. תמיד אני אומר לאנשים, תארו לכם מה קורה אם יש לכם סלון ואתם מארחים בו אנשים ולא מנקים אותו 70 שנה. לגמרי. ברור שזה יפגע בתפקוד של החלל, אבל... ועם זאת, ספציפית בהקשר לסרטן, אנחנו עוד לא לגמרי ברור, כי יש מקרים שבהם תאי סרטן משתמשים באוטופג'י בתור מנגנון שרידה. אז, יש, אז זה לא, לא ברור מורכב. עדיין, זה מאוד מאוד מורכב, ורציתי לתת את זה בתור אנקדוטה, כאילו... אני, אני מדבר פה על עקרונות כלליים.
0: נכון, כן, חשוב להדגיש. כן,
1: חשוב להדגיש שזה באמת, זה כל מקרה לגופו, כל, כל מחלה, כל סרטן, כל בן אדם, כל גנטיקה של בן אדם, נכון, זה משהו נכון. אה, נפרד.
0: אני יכולה להגיד לך שהיה לי השבוע אה, וירוס בקיבה. ופשוט נכנסתי לצום, והיה מדהים באיזה מהירות יצאתי מזה. כן. כאילו לא, הגוף התנקה, וטיק טק, כן. אני הייתי על הרגליים, עם הרבה אנרגיה.
1: כן, לגמרי. כאילו
0: לאנשים אומרים, וואי, נורא, נורא נורא קשה לצום, וזה, להפך, אתה צם, יש לך אחר כך יותר אנרגיה, כן, בזכות הניקיון הזה.
1: לגמרי, גם יותר אנרגיה, וגם כל מי שעשה אי פעם אה, אה, צומות, הוא מגלה את הקטע הזה, שאחרי איזה יומיים שלושה, אתה גם נהיה לא רעב.
0: נכון. <laughs> <לצומות בלבי פסנה>. כן, שתיקות וצומות, משוגעת.
1: אני הייתי גם הרבה רבי פסנות. כן, אני אוהבת את
0: זה מאוד, כי זה באמת סוג של התנקות מאוד 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 עמוק. כן. ורק צריך לעבור את השלב הזה של הקושי שהוא אצל כולנו, של אוקיי, והפחד הזה, אוקיי, מה יהיה, אני לא אוכל, מה אני אוכל... ואני
1: חייב להגיד שיש... כל התופעה הזאת, אנחנו, אנחנו קשה לנו לצום כי אנחנו מפחדים מרעב. נכון. אין לנו שום סיבה אחרת. וכל התופעה הזאת של הרעב היא מנוהלת הורמונלית, ויש תופעה מאוד מאוד מעניינת, למה בעצם כשאנחנו מתחילים לצום, אחרי איזה כמה, אחרי איזה יומיים שלושה, אנחנו נהיים לא, לא רעבים. אחת הסיבות לזה, היא שאנחנו, יש לנו בגוף הורמון שקוראים לו לפטין. שזה הורמון שמסמן לנו סובה. וכשאנחנו אוכלים ארוחה מלאה, מופרש אצלנו לפטין, אומר למוח שלנו, אכלת, תפסיק, תפסיק לאכול. עכשיו, כשאנחנו אוכלים אה, משהו אה, שיש בו סוכר או שיש בו פחמימות, אז מופרש אצלנו בגוף אינסולין. נכון. והאינסולין, מסתבר שהוא יודע לחסום את הסיגנל של הלפטין. מה שאומר שככל שאנחנו אוכלים יותר סוכר, הסיגנל נכון של זה הסובה זה. נחסם. כלומר, נגיד. היכולת של הגוף שלנו להרגיש שובה הולכת ויורדת, וככל שאנחנו אוכלים יותר סוכר, אנחנו עם הזמן נהיים יותר ויותר עמידים לאינסולין. כשאנחנו נהיים עמידים לאינסולין, רמת האינסולין עולה ועולה ועולה בשביל לפצות על העמידות הזאת, וככל שרמת האינסולין שלנו עולה, היכולת שלנו להרגיש שובה הולכת ויורדת, ו... בקיצור זה יש, יש פה, משבש לנו
0: את כל המערכת, משבש
1: לנו את המערכת. יש לי
0: שאלה רגע אישית, נגיד אני עד הסרטן הייתי מכורה לשוקולד, mm-hmm. אכלתי המון המון שוקולד, קרמבו, כאלה דברים, mm-hmm. בוא נגיד זה היה לפני 18 שנה, ולפני 18 שנה נכנסתי לטרק אחר לגמרי. כאילו היום אני חיה מאוד מאוד מוקפד, כבר הרבה שנים, אני אוהבת את זה מאוד, זה עושה לי טוב. ו... האם אתה יכול לתקן את, המש... את הנזק שהיה, אתה יודע, way back, כאילו, הוא ואיך לא ליצור, כי הנזק בתוך המערכת, האם אתה יכול לנקות את זה? אחר כך אחרי כמה שנים יש... שאתה חי, נכון? למשל כן, הייתי אצל... כן, ל...
1: אנחנו, אנחנו...
0: זה נורא נורא חשוב לגמרי... לאנשים להבין שזה בר תיקון.
1: לגמרי, לגמרי בר תיקון, למשל דוגמה נורא נורא פשוטה, אנחנו ממש מרגישים את זה בצום. זו, זה תיקון, ברגע שאנחנו, ברגע שאנחנו מתחילים לצום, אנחנו מורידים את כמות הסוכר, ואז רמת האינסולין יורדת, אנחנו מהר מאוד נהיים יותר רגישים לאינסולין. אנחנו מתק... מתקנים את האינסולין רזיסטנס, ואז אנחנו נהיים פחות, פחות, אה, פחות רעבים. זה תיקון, זה מדי? תיקון מיידי. אנחנו... ויש הרבה, הרבה רמות, ברגע שאנחנו מפעילים אוטופג'י, אנחנו מנקים את התאים שלנו מהצטברויות של ג'אנק מולקולרי עתיק ושל מיטוכונדריות לא תקינות, זה תיקון. זה ניקוי ברמה הכי עמוקה שאנחנו... שיש, אנחנו ממש... מדהים. מפנים ג'אנק מולקולרי מתוך התאים שלנו, שאנחנו צמים ושאנחנו עושים ספורט. מדהים, ו... אתה יודע, זה,
0: זה מדהים, כי אני חושבת על זה על פגישה שלי שהתחלתי את המסע עם הסרטן, כי הלכתי בדרך הטבעית, ונפגשתי עם אלי שטראוס, שהוא קינגסטון. ואני זוכרת שהוא ראה אותי עכשיו, אני מגיל 16 טבעונית, אתה זה כבר הרבה הרבה שנים, אני כבר בת 67, mm-hmm. אז התחלתי מאוד מאוד מוקדם, ואני זוכרת ש... כשניחסתי לאלו, אל הסתכל לי בישונים, הוא אמר, יש לך אחלה גנטיקה, גם אם אכלת כל כך הרבה שוקולד ושתית קפה וזה וזה, וזה וסוכר, יש לך אחלה גנטיקה, זה בר תיקון. ואני זוכרת <coughs> שזה עשה לי את המסע הרבה הרבה יותר קל, כי אמרתי, אוקיי, מה שחטאתי במרכאות, <coughs> הוא בר תיקון.
1: זה לגמרי לגמרי, אנחנו ממש יכולים לתקן. עכשיו תגיד,
0: אפרופו זה, אז מה אם נגיד הצומות האלה, שאם אתה לא עושה נגיד צום של יומיים, לתשומות האלה של 16-17 שעות ביממה, כאילו אוכל שמונה שעות ו...
1: אוקיי, okay, אז זאת שאלה נפיצה. <laughs> <laughs> בגלל שיש עלי, הרבה דעות, אבל ככה, uh, מה שאני יכול להגיד על זה, זה ש... שכל, אנחנו בעצם הצהרה, אולי הצהרה העיקרית של העולם המודרני, זה עודף שפע. זה אומר שבכל צורה שבה אנחנו נצרוך פחות, קלוריות, ואני מדבר באופן כללי עכשיו לחלוטין על קלוריות, בלי להיכנס למה. אה, כל צורה תהיה טובה, כמעט. אם אנחנו לא נגזים כמובן, ואם אנחנו לא הופכים צום למל-נוטרישן, ואנחנו נכון. מרעיבים את עצמנו ונפגעים. נכון. זה גם לא, זה כמובן לא נכון בכל רגע בחיים ולכל בן אדם.
0: ולכל מחלה.
1: ולכל מחלה. ספציפית בהקשר לסרטן, יש, יש רגעים שבהם לצום זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לעשות. נכון, לאחות. נכון. Uh, אבל, uh, אבל יצא לא מזמן איזשהו, איזשהו מאמר שעקב אחרי, uh, במשך שנים רבות אחרי אנשים שאוכלים ארוחה אחת ביום, והראה uh, עלייה די רצינית במוות וממחלות לב, למשל, וכל מיני דברים כאלה. מצד שני, אנחנו יודעים שתקופות קצרות של 16-8, למשל, הן מאוד מאוד בריאות. אז הדבר הזה, אז יש... יכול להיות שהדבר, בכל מקרה, בטווח הקצר, לתקופות, זה, זה כנראה טוב. ממש 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 טוב. האם לחיות 16-8 במשך 10 שנים, לא בטוח שזה
0: אני טוב. אני חיה ככה כבר כמה, הרבה זמן. אז האם זה טוב או לא טוב? אז, יודע, אז זה אז, כבר
1: הרגל, הגוף שלי כבר רגיל לזה. אז זה שאלה שעדיין פתוחה. <ווה> כאילו, <ווה> זה, זה, גם, זה, זה שאלה שעדיין פתוחה, כמובן שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. <ווה> אין ספק. שהדברים האלה, שצום לסירוגין לתקופות קצרות זה מעולה. מלא. זה מעולה למטאבוליזם שלנו, והמטאבוליזם נכון. זה השימוש באנרגיה, זה יסוד החיים. נכון. אז זה ממש ממש טוב, ויש הרבה מאוד סוגים של צומות, הרבה מאוד סוגים. אני נכנסתי לאחרונה לחיים שלי צום מים של 24 שעות פעם בשבוע לא, שבועיים. זה דבר זה. קל מלא. ונחמד. ובתחום הזה, אחד הטריקים לדעתי הכי חשובים ש... שהתגלו בשנים האחרונות, זה טריק שנקרא fasting mimicking diet. המציא את זה אחד החוקרים הכי חשובים בעולם היום, בתחום של הצומות, קוראים לו וולטר לונגו. אני כותב על זה הרבה בבלוג שלי, אם מישהו זה מעניין אותו. ו... והוא בעצם מתוך הבנה של אותם מסלולי סיגנל תאיים, מה קורה בתא שאנחנו צמים, ואיזה מסלולים אנחנו רוצים להדליק, פעילים. ואיזה מסלולים אנחנו רוצים לכבות. מתוך ההבנה הזאת, הוא הגיע למסקנה שבשביל להפעיל את המסלולים האלה, אנחנו לא חייבים לצום לגמרי. אלא אנחנו יכולים אה, להשתמש בשלושה חוקים שהם הגבלה קלורית כללית, אבל לא צום, חוסר חלבונים מהחי, לכמה ימים, חוסר חלבונים מהחי, בגלל שחלבונים מהחי יש להם סיגנל מאוד ספציפי, ששונה מחלבונים אחרים, וחוסר מוחלט של סוכרים. והמציא את הסשן הזה, שקוראים לו fasting mimicking diet, שבו במשך 4-5 ימים אנחנו אוכלים אה, מעט, ו... דברים מסוימים שעונים על החוקים האלה, ואז בעצם אנחנו אוכלים, אבל מפעילים את התועלות של הצום. והוא מראה, הוא מפרסם בכתבי העת הכי חשובים של המדע, השכם והערב, והוא מראה דברים מסמרי שיער. כן, ראיתי במצגת מדעית. שלך,
0: זה באמת מדהים.
1: זה מדהים. הוא הראה, 네. למשל, הוא, למשל, הראה שיפור במודלים של טרשת נפוצה. ושל סכרת נעורים, כל מיני מחלות שהיו כאילו חשוכות מרפא לחלוטין. בהקשר לסרטן, הוא, הוא מראה שסבבים של, של פאסטינג מימיקינג דייט משנים את, את הארסנל לתאים החיסוניים שנמצאים בתוך הגידול. עכשיו, הגידולים יודעים לעבוד על מערכת החיסון, וגידולים אלימים יודעים לגייס לתוכם תאים מרגיעים. של מערכת החיסון, שאומרים למערכת החיסון, בסדר, תתרחקו, פה הכל תקין. מודל כזה, ואתה עושה של פאסטינג מימיקינג דיאט, אתה משנה את התאים החיסוניים, מתאים שאומרים למערכת החיסון, פה הכל סבבה, לתאים שאומרים,
0: תיזהר. יש תוצרות,
1: צריך להרוג את התאים האלה. וואו. והוא גם, יש לו מחקרים מאוד מאוד מרשימים על שילוב. של fasting mimicking diet, therapy, עם הורמונל תרפי ואפילו עם כימותרפיה. והוא מצביע על איזשהו עיקרון מרתק בהקשר לסרטן. אני ב- בהיסטוריה של, אני, כאילו הרקע שלי הוא חקר סרטן. וכל עולם הסרטן, בדרך כלל, אנחנו חיפשנו טיל מונחה. שיודע להרוג רק את תאי סרטן, בגלל שלהרוג תאים זה לא בעיה, להרוג תאי סרטן אתה שופך עליהם אקונומיקה הם מתים, נכון. אבל העניין הוא להרוג רק אותם, וכל ה... התופעות הלוואי הם בגלל שאנחנו לא יודעים להרוג מספיק רק אותם. רק, אותם. רק אותם. נכון. אז כל העולם החקר הסרטן מחפש טיל מונחה, אבל בא וולטר לונגו ואומר, תראו, יש פה קטע, תאים של, תאים של אה, סרטנים, אחת ה... התכונות שמאפיינות אותם, זה שהם לא נשמעים להוראות הסביבה שלהם. כי הסביבה אומרת להם כל הזמן, אתה לא בסדר, תפעיל תוכנת התאבדות ותיעלם מכאן בצורה מסודרת. כל תא נורמלי עושה את זה. הטי הנורמלי שצובר ככה וככה טעויות, מקבל ת, את הסיגנל של הסביבה, תתאבד, מפעיל את התוכנה שקוראים לה אפרופטוזיס, מתאבד בצורה מסודרת, או שתאים של מערכת החיסון באים ובולעים אותו בצורה מסודרת. Okay. אבל תאים, של, תאים סרטנים של גידולים מתקדמים לא מצייתים, לא ממושמעים. לא עכשיו, מה קורה? כשאנחנו מכניסים את הגוף למצב צום, כל התאים הממושמעים בעצם נכנסים למין מצב מאוד מוגן של עצירת גידול. מתחילים לעשות כל מיני מחזורים פנימיים, והם נכ... מרימים איזשהו מגן מולקולרי שאומר, עכשיו יש סטרס, אנחנו עוצרים ומרימים את המגן. תאי סרטן לא ממושמעים, וכשאנחנו מכניסים אותם לצום, הם לא מרימים את המגן. ואז הם יותר פגיעים. ולכן, וזה עיקרון שוולטר לונגובי, שאתה לוקח, שאתה משלב צום עם שיטות טיפול עם מסורתיות, אז אתה בעצם... התאים הרגילים יותר מוגנים, והתאים הסרטניים פחות מוגנים. וואו, מדהים. והוא מראה, מראה ממש דברים מדהימים, גם על העלייה של היעילות הספציפית של הטיפולים, לטיפול. וגם ירידה בתופעות הלוואי, ירידה בנשירת שיער, בבחילות כל הדברים האלה, וואו, בגלל שבעצם פחות תאים נורמליים נפגעים, וזה עכשיו... זו פריצת דרך
0: מטורפת. פריצת
1: דרך מאוד רצינית, שהוא ממש... ממש... צריך ללכת
0: לכל המחלקות האונקולוגיות.
1: תשמעו, הוא לא איזה חוקר אלמוני. הוא ממש עושה כותרות כל הזמן בכתבי העת הכי חשובים של המדע, ואם מי שלא מתעלם מזה, אז הוא באיחור קשה, כאילו זה כבר נמצא על המזבח של המדע המערבי, זה לא איזה אי מדהים. כן.
0: וואו עכשיו בוא נדבר על מה רצינו לדבר, על חום וצום קור. וחום וקור שגם פה מראש אני מזהירה זה לא נכון לכל אחד. לא נכון לכל אחד. אוקיי. Okay, נדבר על עקרונות על... כלליים. בדיוק. Okay. Okay.
1: אז נדבר על חום. אני אישית באופן, לפני, לפני שבועיים בניתי סאונה פינית אצלי בגינה. <laughs> כן ש... ראיתי את <laughs> זה
0: אני בדרך אליך. <laughs> <לגמרי>.
1: <laughs> <laughs> זה תענוג עילאי, זה הרבה יותר טוב ממה שחשבתי אפילו. עכשיו, אני תמיד אהבתי, תמיד אהבתי מעיינות חמים וסאונה וכאלה דברים, אבל באמת, בכמה שנים האחרונות יש איזו קפיצה רצינית במחקר סביב זה, ואנחנו פתאום רואים שזה גם זה פונה אל שלנו ברבדים הכי הכי עמוקים, מתחת לביולוגיה, לפיזיקה. אה, עוד פעם, בשנת 2015, יצא מאמר מפינלנד, שפינלנד הם, זה אצלם מסורת ארוכה, הם מחזיקי הדגל במחקר הסאונה. אז בשנת 2015 יצא מחקר שעקב אחרי 2,300 איש במשך למעלה מ-20 שנה. וואו, מחקר ארוך מאוד. מחקר מאוד מאוד משמעותי, פורסם בג'אמה, שזה כתב עת אחד מהחשובים. מחקר רציני מאוד. והוא אה, אה, זרק לחלל האוויר כמה מספרים מאוד מאוד קיצוניים, בעד כמה זה טוב. אז קודם כל, הייתה, אה, חילה, המאמר הזה חילק, ה, חילק אנשים שהשתמשו בסאונה פעם אחת בשבוע, אלה שהשתמשו פעמיים שלוש בשבוע, ואלי שהשתמשו ארבע עד שבע פעמים, אוקיי? הוא הראה שבקבוצה של האנשים שהשתמשו ארבע עד שבע פעמים, שבפינלנד כנראה יש לא מעט אנשים כאלה, אז הייתה ירידה של חמישים אחוז במוות ממחלות לב. Wow. דבר רציני wow. מאוד, בגלל wow. שמחלות לב זה עדיין הקילר מספר אחד של העולם המודרני. הייתה אה, ירידה של 65% באלצהיימר ודמנציה, אלצהיימר ודמנציה זה סיבת המוות השנייה. Wow. הייתה ירידה של כמעט 80% במחלות פסיכיאטריות באשר wow. הן, והייתה ירידה wow. של 40% ב-all cause mortality, כלומר 40% wow. פחות הסיבה, סיכוי למות ממשהו באשר מיני. הוא. וואו. עכשיו כשאנחנו רואים uh, מספרים כאלה אז כמובן השאלה היא זה מצביע כמו ספורט וכמו צומות זה מצביע על איזה שהיא איזה שהיא פנייה ל, לעומק מאוד מאוד עמוק בביולוגיה שלנו. ושאלת השאלה מה קורה? אז יש שני יש הרבה דברים שקורים שני דברים מרכזיים שקורים קודם כל אני מעל הדבר הפשוט. הדבר הפשוט זה כמו שאמרנו זה הורמזיס אתה מחמם את הגוף הגוף נתקל בסטרס. התגובה של הגוף זה להיפטר מחום, מהעודף חום הזה, כמה שיותר, בצורה mm-hmm. יעילה ויותר מהר. איך הגוף נפטר מחום? הוא פותח את הכלי הדם ההיקפיים בגוף שלנו, ולכן אנחנו נראים סמוקים ואדומים כשאנחנו בחום, ומאיץ את קצב הלב כדי שכמה שיותר דם יזרום ב, ה, בשטח החיצוני שלנו בשביל לשחרר את החום מהגוף. זה מה שקורה. כשאנחנו יושבים בסאונה, בסשן מסיבי של סאונה, אנחנו... כמה זמן
0: זה בסאונה וכמה זמן זה... תכף שם? נדבר
1: בדיוק על הפרקטיקה. Okay. אוקיי. אה, אבל כשאנחנו יושבים בסאונה, את קצב הלב שלנו יכול להגיע ל-150. 150 זה כבר פעילות גופנית משמעותית, משמעותית מאוד. נכון. ובעצם אנחנו מבינים היום שאחת הסיבות שהאנשים האלה כל כך מוגנים במערכת של הלב וכלי הדם, זה פשוט הם עשו ספורט כל יום בישיבה. האנשים האלה יושבים <אז> הם ועושים ספורט. מה- הלב שלהם חווה ספורט. 150. אה, פעימות בדקה. ולדעתי זה דבר מאוד מאוד חשוב שצריך להכניס אותו, כי יש הרבה מאוד אנשים שלא מסוגלים לעשות ספורט בגלל מחלה, זקנה, נכות, וואטאבר, ובן אדם יכול בעצם להיכנס עם הכיסא גלגלים שלו לתוך סאונה, ומבחינת לא הלב שלו הוא עושה פעילות גופנית.
0: מדהים,
1: מדהים. אני אישית חושב שבאמת סאונה צריכה להיות פרקטיס בכל בית חולים, בכל מקום שיקומי, בכל מוסד שמתעסק עם בריאות. זה צריך, זה צריך. אני כבר
0: שכנעת אותי, בגינה אני הולכת לשים סאונה.
1: לא, ת, תבואי, תראי את זה, זה, זה מדהים. בכלל, את מתעלפת. טוב, כמעט. את צריכה לנוף, <laughs> זה מול הנוף, זה בכלל. <laughs> משהו, משהו. <laughs> ו... אז, אז זה העניין של, ה, של הספורט. עכשיו יש עוד... עוד... אתה כמה פעמים בשבוע עושה סאונה? <laughs> אני, אני מאז שהביאו את הסאונה לפני שבועיים, אני כל יום. <laughs> <laughs> וואלה. <laughs> עד ש... בטח, זה בטח אני לא אמשיך לקרוא לו עד סוף החיים, אבל אגב, המאמר הזה בעצם, מצביע על זה שהסויט ספוט שלנו זה כנראה ארבע פעמים בשבוע. כי ארבע פעמים, לפי המאמר הזה, עושה רושם שארבע פעמים בשבוע זה המינימום, מינימום פעמים שנותן לך את התועלת המקסימלית. כן. אז נראה לי שבשבילי אישית, בגלל שעשמנו בגינה ואני כל כך אוהב את זה, אני מכוון לארבע פעמים בשבוע. ואז כמה זמן תרשם? אז גם את המספרים האלה, המאמר הזה ועוד כמה מאמרים חשובים מפינלנד הביאו. אז מבחינת הטמפרטורה, הטמפרטורה שרוב המאמרים הרפואיים מדבר, זה 80 מעלות, שזה טמפרטורת סאונה סבירה, לא חם, זה לא החום הזה שקשה להיכנס, זה נעים, והם הראו שבעצם שם המשחק פה הוא להעלות את הטמפרטורה הפנימית של הגוף שלנו, את ה-core body temperature. כל זה מחמש דקות ומעלה. ה-core body temperature שלנו כבר מתחיל לעלות, איזה... ו... והמנגנוני תיקון האלה מופעלים, והם הראו שאלה שקיבלו את התועלות המקסימליות, זה אלה ש... שהזמן הממוצע שלהם היה בערך 19-20 דקות אה, זה ומעלה. זה לא כזה הרבה. אה. עכשיו, גם פה מאוד חשוב להגיד, זה לא תחרות, אף אחד שלא ידחוף פה יותר מדי, זה עולה, זה כמו כושר, זה עולה די מהר, כשמתרגלים להיכנס לסאונה, זה עולה, זה עולה בצורה טבעית. אז uh, באופן כללי, uh, 80 מעלות, uh, בין 5 ל-20 דקות, או, ויש, אפשר להרגיש את זה, אם יושבים בשקט בסאונה, ממש מתחילים להרגיש את, את דופק הלב עולה, ואז פשוט נראה לי לחכות כזה שדופק הלב מתחיל לעלות, בא לך לצאת, אתה יושב עוד איזה דקה ויוצא החוצה. אפשר <מאמן> וזה... לעשות
0: מדיטציה בינתיים, אחלה דבר, מהמם.
1: זה, זה ישר שולח פנימה. מהמם,
0: אני הולכת להזמין בשבוע הבא, צריך <מאמן> להגיד איפה. זה מאוד
1: מדיטטיבי. מדהים. עכשיו יש עוד, עוד רגע, דבר. רגע, תגיד, רגע,
0: סליחה. נגיד לאנשים כמונו, שהם גבוהים ודקים, mm-hmm. אז חום זה משהו שאני גם מכורה למעיינות חמים, כל מה שקשור בחום מאוד מאוד מפתר אותי. לאנשים שהם יותר עבי בשר, זה אותו... עוד חוקים? עוד, עוד, עוד יותר אותו? טוב.
1: בטח, וואלה. בגלל שאנחנו זוכרים בכל מיני שיפורים מטאבוליים ארוכי טווח, ש... ועוד לא דיברנו מה זה עושה למיינד, אבל... כן, אבל... זה בטוח שזה... אבל וואו. לא צריך להתעמק, האמת, כל בן אדם שיוצא אצלי מהסאונו הבית, הוא פשוט... בהיי. לא, לא, לא צריך, בהיי. לא צריך, לא צריך ביולוגיה ולא צריך הבנה, זה עושה טוב.
0: תגיד, ומה בין זה לבין, נגיד, היפרתרמיה? שזה גם טכנ... כן, טכנולוגיה כן, של כל, חום.
1: לגמרי, לגמרי. כל ה... Uh, הנה עכשיו, הנה, בדיוק, בדיוק הרמת לה, לשאלה הבאה, שזה בדיוק פה ה, ה, העניין עם ההיפרטרמיה. Uh, בעצם, אחד הדברים הכי מופלאים... אולי
0: נגיד לזה מה זה היפרטרמיה, לא?
1: היפרטרמיה זה, זה כל טכנולוגיה שמחממת את הגוף שלנו. זה יכול להיות סאונה, זה יכול להיות סמיכות למיניהן, אה, פרד, ס... מלא מלא טכניקות לחמם את הגוף. אגר,
0: אגב, רגע, אפרופו האינפרה בסאונה אתה שם גם אינפרד?
1: לא, אני yeah. אצלי, יש לי סאונה פינית כזאת עם אבנים ששופכים מים המסורתית. על אבנים, המסורתית. אגב, רוב, ה, רוב המחקרים, בגלל, ש, בגלל שפינדנד מחזיקה את דגל המחקר, אז רוב המחקרים נעשו על סאונה פינית מסורתית. Mm. אין, לא נראה לי שיש עדיין מחקרים כאלה back to back שישבו כאילו סאונה כזאת מול סאונה כזאת. Uh, אני גם הכי אוהב את הסאונה הזאת, אז uh, okay. אין לי שאלות בעניין. אבל עוד מנגנון מאוד 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 מרתק בהקשר הזה, זה אנחנו בעצם יודעים שהחיים שלנו יכולים להתקיים בטווח טמפרטורות מאוד מאוד מוגבל. אנחנו יודעים שכאילו אם אתה מחמם בן אדם למעל 42 מעלות הוא מת. נכון. ואם אתה מקרר אותו קצת יותר מדי הוא מת. כלומר, הטמפרטורה זה תנאי חיים בסיסי, והגוף שלנו יודע. So cold, שהוא צריך לשמור על טווח טמפרטורות מאוד צר בשביל לשרוד ויש מנגנוני תיקון מאוד מאוד עתיקים בגוף שלנו שנועדו לשמור על הדבר הזה. עכשיו בעצם פועל, הפועלים הבסיסיים במפעל המטורף הזה שנקרא החיים, הבן אדם למשל, זה החלבונים, האנזימים, זה הפועלים הבסיסיים, אלה המולקולות שהולכות, חותכות, גוזרות, <אך> מחברות, האנזימים. עכשיו האנזימים זה רובוטים ביולוגיים מופלאים עם מבנה תלת מימדי מטורף והפעילות שלהם תלויה לחלוטין במבנה המרחבי שלהם. עכשיו אנחנו יודעים, כל בן אדם שעשה חביתה יודע מה קורה לחלבון שמחממים אותו. ומה, התכונות משתנות כהרף עין והגוף שלנו יודע שאם הטמפרטורה עולה והמבנה של החלבונים משתנה אנחנו פשוט מתים. מהר מאוד, ולכן יש לנו בגוף משפחה מאוד עתיקה של חלבונים, שקוראים לה heat shock proteins, חלב... והחלבונים האלה, התפקיד שלהם זה לשמור על המבנה המרחבי של אחיהם החלבונים, נגד שינויים, ו... וה... וקוראים להם heat shock proteins, בגלל שהם בעצם מופעלים ומתעוררים, שמחממים שם. אותנו, כדי לדאוג שהחלבונים לא מאבדים את הפעילות. ו... זה מנגנון תיקון מאוד מאוד עתיק שאנחנו מחממים, אנחנו מפעילים אותם והם מתחילים לסרוק את החלבונים שלנו בתוך התא ומתחילים לראות, נתקלים בחלבון פגוע או שהם מתקנים אותו או שהם שולחים אותו לפירוק, שלא יצטברו לנו כל מיני חלבונים דפוקים. אגב הצטברות של חלבונים דפוקים, אחת הדוגמאות הכי מהממות של זה זה באלצהיימר, שם יש לנו את החלבון המפורסם אמי אלוהית בטה, שההצטברויות של החלבון הזה זה mm-hmm. אחד מסימני ההיכר של האלצהיימר, וכנראה שאחת הסיבות שסאונה מורידה כל כך את שיעור האלצהיימר, זה בגלל, כנראה בגלל הפעלה של yeah, היטשוק פרוטיינס, שאז הן שומרות על המבנה של החלבונים, שלא יתקפלו לא נכון וייצרו wow. את כל ההצטברויות מדהים, האלה.
0: מדהים
1: ברמות. אז שאנחנו... זה מפ... מכונן
0: תודעה, הדבר הזה, באמת. לגמרי, כן. לגמרי.
1: כשאנחנו ש... מחממים אותנו ואנחנו מפעילים את היטשוק פרוטיינס, אנחנו בעצם זוכים לאיזושהי סחיקה. גורפת מבפנים על המבנה של החלבונים שלנו על המבנה של הפועלים הבסיסיים של החיים. וואו. וכן. וכן. זה. לכן זה עושה כאלה דברים. מהמם מהמם.
0: כן. וואו טוב, נורא רציתי שגם נדבר על שינה אני לא יודעת אם אנחנו מספיקים. אולי ניתן אה, ככה בקטנה קצת על שינה כי זה בעיניי. קצת על מ- שינה. מאוד מאוד משמעותי okay. מאוד מאוד מאוד.
1: זה משמעותי מאוד מאוד מאוד, אפילו עוד כמה מאוד אם נגיד, אם לא היה לנו זמן, בגלל שכשאנחנו מסתכלים, הביולוגיה שלנו בעצם מצפה לשמונה שעות שינה. שמונה שעות שנה זה שליש מהחיים. עכשיו, כשאתה חושב על זה מבחינה ביולוגית, הלוא האבולוציה היא, היא אופטימיזציה מתמשכת, כל הזמן מנסים להתייעל. עכשיו, למה האבולוציה שולחת אותנו לשמונה שעות שבהם אתה לא מוגן, אתה שרוע כמעט חסר הכרה, לא שומר על עצמך, לא שומר על הצעיצעים שלך, לא מחפש אוכל, לא מחפש זיווג, במצב הכי רגיש שיש, שליש מהחיים, או שזה קריטי ברמה בלתי סבירה, או שזה טעות נוראית של האבולוציה. עכשיו אנחנו יודעים שזה לא טעות של האבולוציה, ברור. זה קריטי... אבולוציה לא טועה. לא טועה. <laughs> זה קריטי ברמה של שליש מהחיים. עכשיו, ה- ה- אנחנו, התרבות המודרנית, אנחנו הורדנו ב-70 השנים האחרונות. הורדנו בערך 20 אחוז, לפחות, בממוצע, 20-25 אחוז, 20 אחוז מזמן השינה שלנו. תחשבו מה היה קורה אם היינו אומרים לכם, ב-70 השנה האחרונות אנחנו נוריד 20 אחוז מהחמצן. זה, כן, זה, זה, זה. לא סביר. נכון, ואנחנו נכון. גם יודעים, יש אנקדוטה מאוד מעניינת, למשל ספר השיאים של גינס אסר לנסות לשבור את שיא העולם בחוסר שינה. נכון. עכשיו הם כן מאפשרים לך לנסות לקפוץ מבניין, צניחה חופשית, ל... דברים מאוד מסוכנים מאפשרים לך לעשות, אבל את השינה לשבור לא, כי זה מסוכן מדי. Okay. אז היום אנחנו יודעים שגם השינה אה, היא, היא קריטית לחלוטין לכל התהליכים בגוף שלנו, נקודה. כאילו אני ממש מאתגר את הצופים אם אתם יכולים למצוא משהו שלא קשור לשינה שלחו לי אימייל. <אז> <אז> אבל אז אני רוצה, לפני, אני רוצה פשוט לתת כמה טיפים פשוט פרקטיים לשפר את, ה, לשפר את השינה. מעולה. אז אחד הטיפים הכי הכי חשובים זה לקום כמה שאפשר מוקדם בבוקר ולהסתכל ממש לצאת החוצה. ולהסתכל, לראות את האור של המוקדם בבוקר. כי יש לנו, מסתבר, תאים בתוך העין שלנו, שיודעים לזהות באופן ספציפי את האור של הזריחה, והתאים האלה מאפסים את השעון הביולוגי שלנו, ואומרים לשעון הביולוגי, עכשיו זה, עכשיו זה תחילת היום, ומעכשיו אתה מתחיל לבנות לאט-לאט את העייפות. ככה שהעייפות נבנית מהרגע, שה, מהרגע שקיבלנו את הסיגנל, עכשיו זה בוקר. העייפות מתחילה להיבנות, 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 להיבנות ואז ב- 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 בלילה, ב- בשעה סבירה, אתה תהיה מספיק עייפת, תלך לישון. אז לקום ולראות את האור של הזריחה זה ממש ממש טיפ רציני. עוד דבר, אה, עוד דבר שממש משפר את, ה- את, ה- את, ה- את השינה, זה שאתה קם בבוקר ויצאת החוצה לראות את אור הזריחה, ואגב, לראות אותו בלי חלון. גם חלון בלי שקוף. בלי חלון ולא עם משקפיים. כן, גם חלון שקוף. נכון. מ- מוריד את הסיגנל הזה. אני עשיתי הזה. את
0: זה תקופה ארוכה.
1: כן, אז לצאת החוצה, אני על עצמי ממש עושה ניסיונות בזמן הזה, ממש עוזר. כאילו, אז לצאת החוצה ולעשות איזושהי פעילות גופנית מסוימת, זה לא חייב להיות משהו קיצוני, זה יכול להיות הליכת בוקר אה, סבירה. ואם אה, אפשר אה, להפסיק לאכול איזה שעתיים, שלוש לפני שהולכים לישון, זה מאוד מאוד משפר את השינה. נכון. למה? כי זה עוד פעם, זה הדברים העתיקים האלה. הביולוגיה שלנו, רגילה, שבלילה, אתה לא פעיל ולא אוכל, וביום יש אור, אתה פעיל ואוכל. אז שלושת הסיגנלים האלה, אור, פעילות ותזונה, הם סיגנלים שמאוד מאוד מאפסים לנו את השעון הביולוגי, ועוזרים לנו לאפס את השינה, ואגב, זה קורה די מהר. כאילו, אם אנחנו ממש יכולים לקייל את, את חלון השינה שלנו, לא צריך להתנפל על זה יותר מדי, נאמר, אם אתה רגיל לקום בשמונה, ב- אז... תנסה לקום בשבע וחצי לא <מח> לא אפשר לקפוץ נקום בשש זה, זה, זה משהו עוד דבר קפה שקפה אגב נחשב היום חומר בריא לעילה או לעילה אבל יש לו בהחלט יש לו אישו עם השינה בגלל נשאר בדם שלנו די הרבה זמן אז מי שרוצה לשפר את איכות השינה אני ממש ממליץ לא לשתות קפה אחרי 12 בצהריים לעשות הניסיון הזה. שתות, שתות קפה בבוקר כמה שאתם רוצים להתפנק. ואז להפסיק את זה. אני לא
0: חושבת כמה שאתם רוצים, אבל
1: בסדר. נגיד. נכון, יש על זה כל מיני, יש הרבה דעות על זה. אבל מ-12 בצהריים, להפסיק עם זה ולבדוק מה זה עושה. סאונה בערב משפרת את השינה בצורה, באמת, אני מאז ששמנו את הסאונה, ואני ישנתי סבבה גם לפני זה, אבל מאז ששמנו את הסאונה ואולך כמעט כל יום, אני כמעט לא זוכר שהיה לילה. זה מדי. ממש שש, הולך אותי לישון, כאילו, תשע בערב, אנחנו גם גרים בהררית, אז גם כזה, כזה. אין מה לעשות שם כבר. <laughs> כן, תשע בערב, <laughs> אני אחרי הסאונה <laughs> הולך לישון כמו איזה תינוק אחרי ציצי. <laughs> <laughs>
0: אתה יודע, אפרופו זה, כשאני התחלתי את הדרך, את הדרך הריפוי שלי לפני 18 שנה, אני הייתי חיית לילה, הייתי עובדת עד 23-3 עם המחשבים, עם הכל, <laughs> ופשוט התחלתי ללכת לישון בשמונה בערב, <laughs> לקום ב- עם הזריחה, ללכת לים, וזה מדהים, היום, אני, הנה יש לי טיסה חזרה מקפריסין בתשע, אני כבר לא, לא לקחתי אותה. כאילו אני היום, אני תשע, אני במיטה. כן. כי כל המערכת שלי כבר כן. מכוותת אחרת.
1: ואתה יודע, היום יש מלא מלא דיבור על העניין הזה של השעון הסירקדי, על השעון הפנימי שלנו, שמכוון לנו כל כך הרבה תהליכים בגוף, ואחד הדברים הכי הכי קשורים לשינה זה המטאבוליזם שלנו. והיכולת שלנו להשמין או לרדת במשקל נכון. היא דרמטית. היום אנחנו יודעים שיש ניסוי, יש ניסוי מטורף שעשו על כלבים, שלקחו כלבים ובמשך תשעה חודשים העמיסו אותם בתזונה עתירת שומן, תזונה כזאת לא בריאה, וכמובן הם נהיים עמידים לאינסולין, מפתחים אינסולין רזיסטנס, ואז נתנו להם חוסר שינה, לילה אחד. לילה אחד של חוסר שינה הם נהיים אינסולין רזיסטנס, כמו וואו. תשעה חודשים של הייפט דיאט. וואו. היום אנחנו יודעים שבן אדם, שחוסר שינה, או אפילו לא חוסר שינה, שינה, מופ... שינה לא טובה של לילה אחד, כבר למחרת בבוקר אתה תצרוך בערך 300 קלוריות יותר, ביום שלמחרת, מה שמתרגם לחצי קילו בעשרה ימים, וואו. למעלה או למטה. וואו. כלומר, אם אתה משפר את השינה שלך, אתה, אתה מוריד את, ה, את צריכת, בלי שתחשוב בכלל דיאטה, מדהים, אתה מוריד את צריכת הקלורי שלך. לא, מטבוליזם ושינה, ומטבוליזם זה האנרגטיקה מדהים. של החיים, זה אחד הדברים הכי חשובים, אז אחד הטיפים הכי גדולים, אם אתם רוצים לרדת במשקל, תשפרו את השנה שלכם קודם. כן.
0: לחו לישון מוקדם עם סאונה. לגמרי. אמרו, טוב, אנחנו נעשה עוד תוכנית, כי אין סוף לכמה שאני רוצה לשמוע אותך, להקשיב לך, באמת, אתה מביא דברים, מה מאוד יפה, אורח חיים שלנו כאן ועכשיו, ולא לחכות לב ולא להגיד, אוקיי, אני עושה את זה בחודש הבא, זה דברים שבאמת כל אחד יכול לעשות. גם שמש, אתה יודע, אני הייתי, אני הייתה תקופה שממש הייתי קמה, מסתכלת על הזריחה עד שהשמש הייתה כבר, שאי אפשר להסתכל עליה, ואותו דבר בשקיעה. וזה מדהים מה שזה עשה לי, ויש סיפורים על אנשים שנרפאים ממחלות קשות, רק שמשתמשים במשאב של השמש, mm-hmm. זה תהיה תוכנית אחרת. אנחנו עושים זה. אבל זה באמת מדהים לראות כמה הטבע יכול להיטיב איתנו, אם אנחנו רק מקשיבים לו ופועלים לפיו. ומוותרים כן. על ההרגלים הישנים שלנו, ועל ההתניות, ועל הבדעות הקדומות. ו...
1: זה ההרגלים החדשים שלנו.
0: נכון, <laughs> 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 לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> באמת, זה כאילו... אבל כן, זה יסתכל 200 שנה <laughs> אחורה. כן. <laughs> <אחורה. laughs> וואו, אמוץ, אתה מדהים. <laughs> מה אני אוהבת אותך. <laughs> טוב, אז קודם כול, תודה רבה על שעה ממש <laughs> מרתקת <laughs> ומיוחדת, ואתה מביא כל כך הרבה דברים. משמעותיים, ובשפה, ובגובה העיניים. מה שמזהים אותי תמיד, שאתה, אתה יודע, אתה דוקטור לביולוגיה מלקולרית, שזה מאוד מאוד מורכב, ויחד עם זה, יש לך את היכולת להביא את זה כל כך אה, פשוט ובגובה העיניים, שכל אחד יכול לקחת את זה לעצמו. אז מדהים, תודה רבה רבה. תודה אני לך. אני חושבת שהרבה אנשים יכולים פה באמת להתערם מהאינפורמציה הזאת, ונעשה עוד תוכנית, אני כבר חושבת על מה. אה, ו- תספר קצת למאזינים איפה אפשר להשיג אותך, לקרוא עליך, לשמוע אותך.
1: יש לי אתר, ויש ב... זה דוקטור, drzivav, d.r.zivav.com, ואם כותבים דוקטור רמות זיו בפייסבוק, אני גם נמצא שם, יש לי גם ערוץ יוטיוב, ואני מפרסם כל, כל שבוע אני מפרסם, מפרסם כל מיני חידושים, דברים חמים שיצאו עכשיו, כותב הרבה, מלא סרטונים.
0: מעולה, כן. יופי. אז ו- תודה רבה. כן, עושה
1: הרצאות בכל מקום. מלא הרצאות, קיצור. אז מלא. כן,
0: תקשיבו לו, גם צעיר, גם עברי, גם מיישם את כל הדברים, זה שאתה מיישם את הכל בחיים, גם אני כזאת, יודע, אומרים לי משהו, הופ, אני, יש לי סאונה כבר בשבוע הבא, אחרי <laughs> <למה> ששמעתי פה. <laughs> אז, וכן, ועל תעצומות תוכלו לשמוע ב, גם אתר של תעצומות, בגוגל, באתר שלנו תוכלו הרבה למצוא תוכן חינמי, הרצאות, זומים, גם עם אמוץ. פעילויות, סיפורים מעוררי השראה, וכמובן, ספוטיפיי, אייטיון, יוטיוב, את כל הפודקאסטים שלנו. זהו, ונתראה בפודקאסט הבא, ותודה רבה רבה. בשמחה
1: גדולה. עכשיו לגלוטריה,
0: לאכול ללא גלוטן. יאללה. <laughs> ביי, ימרוץ, תודה.